0: 嗨，各位听众，大家好，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。今天我们要跟大家聊聊只有得奖者才知道的事，算是一个比较轻松的话题了。那因为呃，大家可以在每次这个金曲奖啊、金马奖或金钟奖，呃，甚至这个台北电影节啊、金穗奖这类的各式各样的讲座，在呃提名或者是颁发之后。呃，这个会有很多人讨论啊，哈，讨论这个得奖名单周不周详啊，啊，得为什么是他得奖啊？这个各种的讨论哈。那么我们今天当然不是要跟大家分享这个这个怎么产生提名者，或者是呃谁得奖是为什么的事情。我们今天就是跟大家分享我呃在呃第五十二届金马奖得奖的这个一些故事。好，那因为。呃，比较容易可以听到的是啊、呃，提名者的心情啊，被提名者的心情，得奖者的心情。好，但是我今天要跟大家分享的是整个的流程。好，如果之后您获得提名或者是您得奖，会发生什么事情？我们在这里做等于是做个预习了哈。那我们在正式开始呃分享之前呢，我们先来听歌，那也就是我第一次提名的呃歌曲，也就是《当爱来的时候》的主题曲。彼岸。如果您是使用 KKBOX 听听本节目的朋友呢，接下来就会直接播放歌曲。如果您不是使用 KKBOX 听听的朋友，就要请您自己跳出来到 YouTube 去搜寻这首歌了。好，那么就请听歌。我自己是呃，在四十七届金马奖有提名过一次，那时候是这个《当爱来的时候》的电影主题曲，所以是提名最佳电影歌曲然啊，原创歌曲。哦那次并没有得名那那个时候的金马奖，它的这个奖项是四个提名者，四个里头会有一个得名。那那年得到的是这个呃雷光下的第三十六个故事这个电影的主题曲那那次的提名，那個、时候我还年轻嘛，我在三十三十一岁，然后。得,得知得知提名的时候是非常非常的开心，因为那时候是电影公司打电话给我，然后因为那时候没有概念嘛，因为我之前都在做唱片，对于电影也一点没有，就没有认识啊。其实，<笑>然后第一次做电影相关的音乐就能够提名金马奖，是非常非常开心。那我其实我也不知道当天。呃，有会公布入围，然后那时候也没有像现在这么方便，说网络直播啊什么的，所以是由电影公司打电话来，那一个一个通知哈。那那届那个当爱来的时候，那个电影是大赢家，提名大赢家，因为有提名十四项哈，这是金马奖有史以来呃最多的提名哈。另外一个是香港有个合理货，也是十四项，呃，总之是非常非常开心哈。那那一次的。呃，就提名之后一直到典礼这中间，会很非常非常开心哦。那这个赶快去感谢我们的这个以前提息过我们的老师啊，然后跟亲朋好友分享这个心情。那那时候是很有感的，因为嗯第一次提名嘛。然后我们那一次的金马奖四十七届是在呃桃园艺文中心举行哈。其实金马奖大部分的主场都是在呃国父纪念馆，然后一直到现在其实。很少移到其他地方，但那一年是到了桃园艺文中心去。那我还记得这个啊，因为第一次参加嘛，其实你也没有没有什么习惯不习惯。因為桃园离我我住的地方应该又很近，那我们就去了。那那时候还有这个，他还提供这个桃园有一个这个什么诺福特饭店，就是在机场旁边的饭店，提供这个呃入围者、呃、跟这个相关人员可以在里头休息。像每每个入围者。就提供一个房间啊，所以我们就有一个房间可以住，但我也没有在那里住了。然后在呃，这个他在规划，我觉得在基本上在规划上是非常非常完善哈。我们在呃提名当天呢啊，他会有这个呃，当时还没有装法啊，这、就是第五十二届就有装法，因为他可能察觉到，哎、欸，你们这些素人啊，比方说你是明星的话，你会自己去。呃，装法，然后服装做最好的还、啊、要打红毯第一第二第一帅，红毯第一美是吧？但我们这些呃幕后工作人员很有可能会有爱观瞻呐、啊，所以到第五十二届的时候，他有准备啊、呃，这个嗯，呃，装法好，公用的装法的的这个造型师啦，然后那当然这也是跟他们也是跟这些名牌的。呃，这些化妆品啊，或者是这类的公司做合作哈、啊。总之，我们这些音乐幕后的人就可以得到一个比较好的打理，那以免说我们一上台看起来蓬头垢面也不好看哈、哦。其实金马奖在这方面是做得非常非常的仔细、哦。好，那么第四回到第四期间的个时候，那么那个时候呢，他会会准备红毯。其实，在红毯之前哈、哦，我觉得这种。呃，都是怕这、呃、人乱跑啊，或者是跑到不知道，临、呃、时找不到人啊、哦。所以其实，在红毯之前，都会有一个呃，这个叫什么美其名叫做什么什么酒会或餐会，他就是会把你绑在那儿、個，困在那儿、個，不要让你乱跑，然后你就从这里。呃，好，这个呃的哪一个电影的剧组呢？你就是呃点十分出发，然后另外一个是五点二十出发，哈、啊，就把你关在那不要动。所以前一个小时让你们在那边吃吃喝喝，然后呃，时间到我就把你 Q 出来，然后就坐上礼车直接走到这个红毯，哈、哦，这个算是戒备森严，哈，因为怕大家跑到不找不到人，那在这个执行典礼上会非常非常的困难，哈、哦。那么红毯呢，因为嗯。我们走走红毯，因为桃园艺文中心那个红毯比较长因为它一场地比较大，那就走走走走走走到后来呢，当然会在红毯的尾端会有主持人哈，这个在每一个奖项都是一样。那主持人提问，对不对，当然主要是要问导演跟演员，然后那特别是我们得入围的奖项实太多哈，绝对都是先问导演，然后问完之后就。嗯，好，我们谢谢这个当刚来的时候的团队，然后我们欢迎下一组，那那时候我们就走哈。然后到了这个的后台，就是访问完之后呢，在过弯处哈，那个时候会呃，那时有安排这个媒体拍照，所以我那时候第一次体会到。什么叫做在美光灯底下人会这个迷惘？因为那个时候一转弯哈，在那个访问台一转弯之后，有大概三层楼的摄影记者，那三层当然要要做准备板子啦，然后大概有绝对有超过五十组的这个照相机、摄影机要对着你们这样一直狂照，哇，那个真的是闪到你觉得自己像是。大明星一样，真的会有这种迷惘的感觉。那然后在这个呃拍照局过了之后，他就会嗯带你到场地内。那么场地内呢，这个也很有意思哈、哦，他会安排你固定的位置，你不能乱换位置、哦。其实所有的典礼都是一样，因为导播必须要知道你坐在哪里，那他,他要 cue 你。比方说，呃，每一个。参与着，比方说，如果我带我的老婆去参加典礼，那他他坐在什么位置，导播必须知道，摄影师必须知道，因为如果说我感谢我老婆的时候，那摄影师就要拍呃我的老婆，并且导播要找机会把镜头 Q 过去。好，其实是非常周详，所以他们在彩排的时候会呃把每一位提名者的照片跟人名。贴在椅子上，彩排的时候就是我们呃，我们还没入场的时候，好这样子他们在做这个演练哦，非常非常的周详。好，那等到你进场之后呢，就开始典礼了嘛。好，那那这当然是有点忐忑不安了哈。然后这个第一次提名的时候，因为没有得奖，所以我记得他的奖项排的蛮前面的。然后没有得奖之后，就后面的。就就整个的过程就比较轻松一点，然后就可以专心的听人家讲得奖感言啊，专心看表演这样。那么呃，总之是有，然后结束之后就是不呃许多场的庆功宴，因为一结束之后会有个公办庆功宴，就金马奖公办的庆功宴，在这个诺福特饭店，然后大家也是酒会啦，就是自己拿东西吃啊，走走来走去这样。然后接下来就是各个剧组的。庆功宴，因为各个剧组，呃，有得奖没得奖都好，应该都会准备呃一个庆功宴来犒劳这些工作人员，然后也让媒体，重要是让媒体记者可以发文，所以媒体记者很辛苦要赶拖啊，哈，然后比方说他这个先去呃 A 这部电影，然后访问访问访问访问,问,问完，然后再去 B 这部电影，那所以说典礼结束跟公办的 party 结束之后，其实可能就因为典礼可能长都到快到十二点。呃，公办的再走个一小时一点多，然后在各剧组，呃，各的各剧组的庆功宴。我记得我们那个时候大概来的时候，剧组啊、呃，庆功宴结束已经是凌晨五点，哎、呃，总之是非常非常晚。那那因为有的时候是必须要等记者嘛，那如果我们排在第二个被访问或第三个被访问的时候，就就会到这么晚哦。所以有他非常辛苦的。一面了、啊，那因为你要访问完，隔天才有办法、呃、写文章啊、发稿啊，然后后续的讨论啊、发酵，或者是继续宣传这部电影、哦。那这是一个非常有意思的经过。那那当然，呃，由于没有得奖嘛，我们就在旁边这个呃观察，看看大家都在做什么样的事情啊。那这个是我的呃第一届的经验，然后。其实提名者还有一个很有意思的地方，就是他会呃送每一位提名者福袋福袋很有意思啊，像是一个大袋子，会有各个赞助厂商送的东西啊，比方说第一次提名的我有一点点忘记，因为太久；第二次提名的有这个呃爆米花，然后还有手表，数位手表、运动手表，然后可能好像还有香氛，然后。保温瓶，好、哦，这个保温瓶非常好，然后是这个相印的保温瓶，然后上面再刻个金马奖啊。那其实好像有很多工作人员也会有。总之，这一个保温瓶一直用到现在，好、哦，此刻我还在用。我觉得这是一个非常实用的一个礼品、啊、那到后来，这个福袋越来越不像话，越来越丰盛、哦，据说到后来还有大同电锅，印着金马标志的大同电锅，这个。没有拿到真的是太了了啦！哇、哦，假料啊呢！好，总之这个福袋是一年比一年浮夸啦，非常非常的厉害啊！对，然后其实还会有金马影展的观影证，就是你呃，它会发给入围者一个证，你所以你什么电影都可以看啊，看到你爽为止啊、哦，吃到饱的电影观影证这也是很棒。然后还有我想到还有一个小插曲，就是我们在呃准备走红毯，我说被关在那个。呃，这个酒会啊，避免你乱跑那个酒会哈。那当然会看到很多这个嗯，平常荧光幕前的电影明星哈，这是歌手我接触的比较多，电影演演员啊，电影演员我接触的少，看到很多平常看不到的的这个演员，觉得他蛮有意思哈。那呃，特别有印象是当时他们门口好安排了三个非常高挑、漂亮、脸非常小的。女生，而且哇，这个这个、这个、这这个、很漂亮，在门口那边可能是像是有点像接待，呃，但是他们不用不用真的接待贵宾，他们就在站在那里，然后场面变得非常非常的好看。那后来他们介绍我才知道，这个就是后来的 Dream Girls， 就是李玉芬啊、宋呃郭雪芙跟宋米琴哈。这个总之，这各位听众朋友哈，那你如果在荧光幕上看到这些。明星的脸是很小的，或者是看起来很瘦长，哈，必须要讲他们本人的脸会比你在荧光幕上看到的还要再小一半。然后你如果觉得他很瘦呢，那个本人你看到他会觉得他只剩骨头，哈。那那他们就是其实不光是九头身的、欸，那总是头的小到一个非常的可怕的地步，然后非常的引人注目。然后那当然后来他们也获得了非常大的成功，那这算是一个。这个小插曲、啊、接下来时间过得很快那么五年过去了，到第五十二届的时候、呃，我又以这个《啊醉生梦死》夢史这部电影，那也是，同时也是张作骥导演的电影提名的这个最佳原创电影音乐。那这一次是配乐的奖，上一次是主题曲歌曲的奖，所以提名者会有演唱人跟词曲作者哈。这一次则是配乐家。呃，获得提名。那么在嗯，这次公布入围的时候，我已经提前知道这个会有网络直播哈。这个时候已经进步到有网络直播了，所以我就待在这个啊、嗯呃、电脑前面看。然后那时候还,还在上班时间哈。那这一次获得提名，其实心情就非常非常平静了。那、呃、当当然，在公布的当下还是有 yes 这样子。但是并没有像呃第呃上一次提名的时候我是非常开心，然后请同事当晚啊，然後当天晚上就请同事去吃饭。那五十二届因为提名当晚呢，我要去工作，所以就呃也也没有什么呃呃特别的的这个多庆祝，然后心情其实也蛮平稳的，还就继续去工作这样子。那么同样的在，在呃提名到德奖这段时间，因为我已经有过经验了，我知道在提名到全部谁得奖这段时间是最开心的，因为你还不知道你共股了没。然后那个时候会有非常多人来这个恭喜你。那你看这个52届，其实离现在也个五年六六五六年哈。但那个时候有一个很有意思的事情，就是呃的提名的消息。呃，知道了之后呢，当然那时候 Facebook 已经很红了嘛，好，这是洗版，好，那时候就是大家所有的亲朋好友都来啊，留言、按赞啊，等等等等。可是就有一件非常有意思、有趣的事要跟大家分享。但是打电话来祝贺的呢，我跟各各位讲，吼，其实非常少，就是那个时候大家已经非常习惯用社群媒体来祝贺。嗯、um, ，仿佛这个我的祝贺，我也要希望呃别人看到，或者是嗯呃我这个要跟大家分享这个我也有祝贺的这个喜悦哈。但是这种一对一的哈，这打电话给你啊，甚至是呃跟你约碰面要恭喜的，其实已经呃大幅减少了。所以我那时候就已经意识到了。嗯，我们的这个人人际关系啊，其实是已经被呃网络影响非常非常大了。那这个是一个很有趣的事情。那所以，吉米这段时间其实还是非常开心哈。那我们一样，时间过得非常快，又来到了这个呃颁奖典礼当天。那这一次的呃金马奖是在回到主场然后、哦、国父纪念馆。那么有在国父纪念馆里头有这个。刚刚有讲的嘛？公社公社的装法，然后他在红毯，因为国父纪念馆的这个红毯走走红毯的地方呢，他就附近就就搭了个棚子啦。哈，然后让大家在那边做酒会，然后白芝麻在那边给大家照相啊，或者是互相照相啊，那种然后准备很多的 finger food， 那为什么是 finger food 呢？哈？因为你知道这个，大家在镜头前面为了好看，然后明星呢、啊、哈，就是每个都觉，就是已经很久没有吃东西了哈、啊。然后你给他在那边大鱼大肉，这个也欺负人嘛？就是他饿得要死了，你还给他大鱼大肉。然后另外一个是也不让大家吃太多，不然吃撑了，那衣服都这么紧的，吃撑了能看吗？哦，所以真的都是 finger food， 大家都只有一个拇指这么大的食物哈、哦。那但都是找很好的。这些嗯，呃食食品啊，餐厅来来来做外汇、哦、那做的非常的精致又好看又好吃、啊，那我们在里头，我们也没有什么形象限制，就在里面吃吃喝喝的哈、哦，好不开心这样，然后。因为国父纪念馆，它它还是有坐车啦，就是棚子到红毯还是有坐车，因为都会有汽车站住。可是其实那距离真的很短呢、啊，等于是一上车坐一下就到了。那我想这个是宣传性质大于实质意义啊。但是在桃园那一场，它就呃庆庆祝呃红毯前的餐厅到红毯就有点距离，那就坐车是比较有道理的这样。好，那么。这次的走红毯呢，就跟上次一样，浩浩荡荡的。呃、上次提名十四,四项啊，然后这次提名十项都是提名的大赢家。所以走红毯的时候，我们就跟着一起走了哈，就混在人群当中，没有什么压力哈、啊。那反正大家也不知道，主要不是看我们这样，然后呃，就访问啊，这个主持人访问，然后之后就进了这个国父纪念馆。好，那么。这一次在呃，其实我两次都有准备，呃,呃感谢词哈，这是一定要的，嗯、所以呃，可能是个性使然嘛，就是觉得说有没有得奖，我都要准备，不然我也不知道讲什么。所以我，我我对于那种上台之后觉得啊，我真的没准备，我真的很佩服他们，因为我完全没有这个胆，哦，就是上台之后不知道讲什么，然后漏的、呃、感谢这个，漏的感谢那个，我会觉得非常的不安、啊、所以我都有做小抄。好，那么这一次在呃提名的时候呢，呃，现场典礼哈、哦、还可以跟大家分享一下，因为呃，其实要把一个典礼办好，真的有非常多的细节。那在典礼的时候呢，如果我们离开了位置哈，有些人可能去抽烟，有些人去上厕所，有些人可能去补妆等等的原因。就会有这时候就会有长得漂漂亮亮、穿得漂漂亮亮的男生女生来坐你的位置。好，那我一开始呢并不知道这是什么，我后来知道哈，这是么是为了让呃典礼不要，比方说导播必须要 cue 到台下的时候，看起来哇稀稀落落怎么。一大堆空格，这样太难看，所以他们就会找可能找呃、Mortar、经模特的经纪公司啊，或者是找一些学校合作，他就请他们来顶替，只要有人离开就坐下去，所以如果拍到台下看起来就会漂漂亮亮看起来人很多，而且找来都是漂漂亮亮的这个这个男生女生嘛，好，这个整个的画面会非常的好看。好，那么呃，当你在呃，最后要典礼进行到要讲说好，这个接下来我们颁发的是是这个最佳电影音乐奖。我们那时候呢，就会有摄影记者啊，摄影师对着你的脸拍哈、哦。当然不，他不会离真真的在你的脸前面，可是他是对着你，可能会隔个五六,六七公尺。那因为他必须要拍每一位提名者，是因为如果呃导播必须要 Q 嘛，哈、哦。那那必须要他就要一直对着嘛，但那,那个时候我们是觉得非常的不习惯、啊，因为我们不常被人家这样子对着拍嘛。好，那其实像这类的音乐奖项是不会有字母画面的，通常是什么最佳男主角、女主角或导演才会有切割字母画面，同时看到五个人的表情啊，然但我们那时候是没有，可是他他还是会这么拍哈，所以呃，就是我们在呃观众朋友在看不到的地方，其实。很多工作人员是做了做足了努力就对了。好，那么这次，呃，就得奖顺利的，呃，非常也非常幸运的得奖之后呢，哈，就紧张，太紧张。走到走上台的过程虽然不长嘛，但是就是很紧张，就是想说会不会跌倒，很恐怖，脚软的跌倒之类。那一上台之后呢，呃，会有这个。呃，专门的人把讲座拿给这个颁奖人那这个拿给颁奖人，当然也都是漂漂亮亮的,的,的应该也都是模特经纪公司找来的。我认为，然我们就是让画面看起来非常好，然后也穿着得体，然后把奖牌递讲座递上来，然后再再呃颁发给得奖者。那我们那个奖项的颁发者是、嗯来颁奖人是五月天的石头跟徐伟宁啊，然后我们就顺利拿到讲座之后呢，第一个反应是很重，好，因为这个金马奖的讲座是呃青铜做的，好，所以好像有七公斤还八公斤，是真的重量感十足啊，说实话哈，但是他那时候拿给你的讲座上面是没有名字的，好，就是他是公用的讲座。因为有刻你的名字的，那是后来他才会给你哈、哦。好，然后呃，所以如果有眼尖一点的呃观众，就会看到，哎，这个怎么这个在台上的时候呢？讲座怎么好他没有名,名字的那个牌子哈、哦？这个确实是这样，没有错的。然后我们金马奖的讲座是由这个雕刻大师哈、哦，这个杨银峰所设计的，所以其实真的非常的。有艺术性哈，那再加上那个质料跟质量，拿到的时候真的会让你觉得这个奖很有分量。所以我觉得，呃，这个感受是其实真的蛮重要的。东西，如果他今天做的轻飘飘的，你真的不会有那种，呃，这个奖的分量，你真的很难感受得到。所以我觉得做重一点是非常好的。所以为什么那个，呃，在有一年有一位这个导演，大陆的导演得奖之后。他把讲座放在地上，我想应该是因为太重了，他没有多想什么。那很多人会觉得说，你这个是不尊重我们金马奖等等。好，当然这个我想是他的疏忽了。好，不过我要跟大家讲的是，真的蛮重的。好，那么接下来就要开始这个准备要开始讲话了，是吧？好，那这个。由于我们这个今天讲的题目会非常的长，我们分上下两集，所以呃，接下来就请大家期待我们的下集。我们上集就先讲到这边了。那节目的最后呢，就请大家听，呃，这个是47七届的最佳电影歌曲的得奖的作品是雷光夏所写跟演唱的《第36个故事》。那么，请听歌。那么听完歌之后，我们就下集再见了。祝各位有美好的一天。